0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj po raz kolejny nagrywamy dla Państwa raport z frontu. Ze mną oczywiście jest kolega Michał Nowak. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór,
1: Kacprze i witam również Państwa naszych słuchaczy.
0: Dzięki Państwa naprawdę dużemu, większemu jeszcze niż się spodziewaliśmy zainteresowaniu naszymi materiałami. Zbliżamy się już do 10 tysięcy subskrypcji. Przebiliśmy też... 750 tysięcy wyświetleń, zbliżamy się do miliona wyświetleń. Zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego kanału, zachęcamy Państwa do polecania naszych materiałów znajomym, zachęcamy Państwa do komentowania, sugerowania nam, jakie tematy powinniśmy podjąć, jakich gości zaprosić i zachęcam Państwa również do rozważenia wsparcia finansowego, ponieważ dzięki Państwa wsparciu finansowemu, dzięki Państwa pomocy możemy dla Państwa nagrywać jeszcze więcej tych materiałów i stale się ulepszać, stale się profesjonalizować. A zatem, Michale, za nami 20 dzień konfliktu, wtorek, 15 marca. Co dzisiaj działo się na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej?
1: Szanowni Państwo, nie będę, nie będę Państwa pewnie, nie, nie zaskoczę Państwa, jeżeli powiem, że kontynuuje. kontynuuje się impas na niemal wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Zasadniczo kolejny dzień z rzędu. Nie mamy znaczących ruchów wojsk rosyjskich. Również Wojsko Ukraińskie trzyma swoje pozycje. Nie są przeprowadzane ze strony ukraińskiej armii żadne większe kontruderzenia, a tym bardziej nie ma mowy o żadnej kontrofensywie. Natomiast mniejsze, mniejsze, mniejsze zmiany obserwowaliśmy na południu. Dzisiaj Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało informację, że Rosja kontroluje cały obwód chersoński w pełnych jego granicach, a więc to oznacza, że wojska rosyjskie przynajmniej kontrolują ten obszar, który Państwu w tym momencie zarysowuje lekko na północ od od linii, którą którą widzą Państwo na mapie, a więc rosyjskie wojska są niejako na przedpolach miasta miasta Krzywy Róg, ale tutaj zasadniczo nie mamy większych zmian. Wojska rosyjskie podzieliły się się atakując z jednej strony właśnie w, w kierunku Krzywego Rogu, a z drugiej strony cały czas zacieśniając pierścień oblężenia wokół miasta Mikołajów. Nie obserwujemy tutaj tak naprawdę żadnych znaczących ruchów. Rosjanie mają zbyt skąpe siły, aby móc kontynuować natarcie czy to na Mikołajów, czy to na Krzywy róg. I wobec, wobec właśnie tych skąpych środków przed ewentualnym rozwiązaniem sytuacji, na wschodzie nie wydaje się, aby na tym etapie mogli Rosjanie wznowić swoją ofensywę. Natomiast dzisiaj po raz kolejny z Krymu wyszły w morze rosyjskie, rosyjskie okręty, w tym okręty desantowe. Po raz kolejny strona rosyjska niejako zastraszyła Odessę możliwym możliwym desantem, natomiast no, moim zdaniem, to już mówiłem kilkukrotnie, dopóki wojska rosyjskie nie będą w stanie opanować Mikołajowa, dopóki nie będą w stanie przekroczyć rzeki Boch, dopóty rosyjskie, rosyjski desant pod Odessą jest bardzo mało prawdopodobny, Ukraińcy byliby w stanie po prostu te wojska desantowe zdusić, zamknąć na, na, na plażach lub w niedaleko plaż, i nawet ten desant pokonać, bo Rosjanie nie mogliby liczyć na wsparcie właśnie ze strony własnych wojsk atakujących ze, ze wschodu w kierunku Odessy. Także dopóki Mikołajów się broni, dopóty ten desant jest bardzo mało prawdopodobny, ale sama, sama wizja tego, że może do takiego desantu dojść, powoduje to, że Ukraińcy muszą trzymać swoje oddziały właśnie na kierunku Odessy celem celem zabezpieczenia, zabezpieczenia miasta. Przechodząc na Wschód w kierunku Mariupola, no tutaj sytuacja staje się coraz coraz bardziej dramatyczna. Dzisiaj widzieliśmy nagrania przedstawiające z jednej strony szereg zniszczonych i porzuconych i przechwyconych rosyjskich czołgów i wozów opancerzonych, a więc ukraińska obrona w mieście mimo tych, tych ograniczonych skąpych środków, mimo ciągłego ostrzału, ciągłych bombardowań, i mimo trwających od kilku dni walk miejskich jest w stanie jeszcze zadawać wojskom rosyjskim dość znaczne straty. Natomiast również Rosjanie przedstawiali dzisiaj, dzisiaj i wczoraj nagrania przedstawiające z jednej strony wyeliminowane pojazdy zdobyte, zdobyte, zdobyte pojazdy ukraińskie wziętych do niewoli ukraińskich żołnierzy, ale podobnie Ukraińcy biorą do niewoli żołnierzy rosyjskich. Co istotne, dzisiaj mieliśmy też przełom. Jeżeli chodzi o ewakuację, ewakuację cywilnych mieszkańców, pojawiały się raporty, że około 2000 samochodów opuściło, opuściło Mariupol na tereny kontrolowane przez Federację Rosyjską na tereny okupowane przez Rosję. Także no to wskazuje nam na to, że mamy przełom, jeżeli chodzi o sytuację humanitarną w mieście. Być może znaczna część cywilów zdołała zdawa- się dzisiaj ewakuować, No, ale ewakuacja cywilów jedynie wz- może wzmożyć niestety działania ze strony Rosji, którzy już, rosyjskiej armii, którzy, która już nie będzie musiała oglądać się na, na ewentualne ofiary cywilne, chociaż to moim zdaniem już do tej pory tego nie robiła tak? I, i do tej pory te działania ze strony rosyjskiego wojska całkowicie pomijały obecność obecność cywilów i czy istnieje ośrodków cywilnych. Tak naprawdę Rosjanie każdy, każdy obszar traktowali w charakterze celu wojskowego, nie bacząc na ewentualne ofiary cywilne. Niemniej ewakuacja mieszkańców jest dobrym, dobrym wydarzeniem z punktu widzenia właśnie samych cywilnych mieszkańców, którzy mogą zachować swoje życie i zdrowie, opuszczając, opuszczając Mariupol. Niemniej sytuacja w mieście jest coraz bardziej dramatyczna. Jak Państwo widzą, pierścień kontroli ukraińskiej zmniejsza się. No dzisiaj pojawiły się informacje, że, że Rosjanie kontrolują całą... całą Prawo, prawobrzeżną część Mariupola, natomiast strona ukraińska sygnalizowała, że doszło do, do kontruderzenia w, w samym mieście i Ukraińcy odzyskali znaczną część terenów wcześniej kontrolowanych przez wojska rosyjskie. Natomiast nie mamy pewności, jak wygląda ta sytuacja rzeczywiście. Wiele nagrań czy filmów, które nawet możemy zweryfikować, bo wielu, wielu internautów tym się zajmujących właśnie to robi, że w oparciu o przedstawione nagrania momentalnie są w stanie określić w jakim dokładnie miejscu, na jakiej ulicy było to nagranie kręcone, nie znaczy to oczywiście, że że dany obszar jest pod czyjąkolwiek kontrolą, bo zdjęcie czy nagranie mogło być wykonane rano, po południu sytuacja była zupełnie inna. Ale nie zmienia to faktu, że sytuacja w Mariupolu jest bardzo, bardzo ciężka. Przechodząc na północ, Tutaj nie odnotowaliśmy większych, większych działań. Mamy, mamy niepewność co do tego, pod czyją kontrolą jest miejscowość W Rosjanie, Rosjanie sygnalizowali, że przejęli nad nią kontrolę. Ukraińcy, Ukraińcy wprost przeciwnie. Dzisiaj wojska rosyjskie i wojska samozwończej do Niskiej Republiki Ludowej próbowały atakować w kierunku Mariliki, ale prawdopodobnie ten, to uderzenie się nie powiodło nie mamy żadnych potwierdzonych raportów co do tego, żeby ta miejscowość przyszła pod kontrolę rosyjską. Podobnie trwające już drugi, trzeci dzień próba szturmu na Awdiwkę, również zakończyła się rosyjskim niepowodzeniem na tym, na tym odcinku na północ od Doniecka ukraińska obrona jest, jest niezwykle dobrze przygotowana, także no nie spodziewajmy się nagłych, nagłego przełamania. Zupełnie inaczej może być, jeżeli Rosjanie będą w stanie od, od, od południowego zachodu obchodzić, obchodzić wojska, wojska ukraińskie stacjonujące na, na zachód od Doniecka. No To wtedy sytuacja z punktu widzenia ukraińskiej obrony byłaby dużo trudniejsza, ale również na południu wydaje się, że że te postępy rosyjskie są dosyć niewielkie. Moim zdaniem to wynika właśnie z konieczności przerzucenia znacznych sił w kierunku miasta Mariupol i dopóty, dopóki się miasto Mariupol nie dopóty też nie będziemy obserwować większych postępów na jakikolwiek z, frontów, z frontu, frontu południowego. To właściwie są wszelkie zmiany, jakie dzisiaj moglibyśmy obserwować. Niezmiennie Siewiero-Doniecki są pod kontrolą ukraińską. Rosjanie próbują podchodzić do miasta, ale wydaje się, że mają zbyt skąpe siły, wysokie Dzisiaj Ukraińcy jednostki szereg nagrań, przedstawiają wiele zniszczonych próbów wyeliminowanych ciężarówek zabitych rosyjskich żołnierzy właśnie, właśnie na, 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 na zachód Ługańska, także domniemuje się, że w okolicy miasta siewiero te, te straty Rosjanie ponieśli. Rzeczywiście były one dość dotkliwe, biorąc pod uwagę to, że wcześniej to Rosjanie na tym, na, na tym froncie ponosi, odnosili zwycięstwa i to Rosjanie przejmowali... Sprzęt ukraiński, teraz sytuacja była zupełnie odwrotna, ta obrona ukraińska jest, jest na tym odcinku dość dobrze przygotowana do właśnie do odparcia wrogiego, wrogiego uderzenia. Pod Charkowem nie odnotowujemy żadnych zmian. Na południe od od Charkowa, na południowy wschód od Charkowa niejasna jest sytuacja, jeżeli chodzi o Izjum. Wczoraj już Rosjanie sygnalizowali, że przejęli kontrolę nad Izjum. Dzisiaj mieliśmy raporty ze strony ukraińskiej, które wskazywały, że Ukraińcy zdołali odzyskać miejscowości na południe od Izjum, a nawet południową część miasta znowu wypierające wojska rosyjskie za Doniec. Natomiast jaka jest realna sytuacja wizją, tego nie, niestety nie jestem w stanie Państwu potwierdzić, być może już jutro czy pojutrze będziemy mieli większą pewność co do tego, jak wygląda sytuacja wizjum, a jest to o tyle strategiczna miejscowość, że otwiera ewentualne uderzenie na południe w kierunku, w kierunku Słowiańska i wejścia na, na tyły Sił Ukraińskiej Operacji Antyterrorystycznej w Donbasie. Jeżeli chodzi o front pod, pod Charkowem, o Wtyrką, Sumami, tu nie odnotowujemy żadnych, żadnych znaczących zmian. Podobnie pod Czernichowem i również w okolicach Kijowa wojska rosyjskie nie podejmują żadnych uderzeń. Próbowały dzisiaj wysunąć się lekko na zachód spod Iwankowa i tam odniesiono minimalne sukcesy, natomiast nie próbowano dalej Atakować na kierunku zachodnim celem wydaje się, że celem wojsk rosyjskich zgromadzonych na północny zachód od Kijowa jest właśnie odcięcie miasta od Zachodu i i, i po prostu otoczenie otoczenie ukraińskiej stolicy. Natomiast na tym etapie nie, nie są jeszcze podejmowane przez wojska rosyjskie próby ostatecznego szturmu celem odcięcia Kijowa. Natomiast dzisiejsza decyzja władz Ukrainy o wprowadzeniu godziny policyjnej w Kijowie. No może sygnalizować, że strona ukraińska ma pewne podejrzenia co do tego, że może dojść w niedługim czasie czy to do wzmożonych ostrzałów artyleryjskich, czy czy uderzeń lotniczych, czy też właśnie do próby rosyjskiego uderzenia. I właśnie ta godzina policyjna miałaby ograniczyć ewentualne straty cywilne, bo cywile nie mogliby się poruszać po prostu po ulicach stolicy. Co istotne i co do do czego, na co warto zwrócić uwagę, to jest właśnie ta różnica pomiędzy postępami rosyjskimi na południu, a na północy. Na południu południu te postępy były dużo lepiej, dużo, dużo szybsze, te działania były lepiej przygotowane, Rosjanie są w stanie na południu zorganizować skuteczne szlaki zaopatrzeniowe, linie zaopatrzeniowe nie są przerywane, Rosjanie mają niemalże pełną kontrolę nad nad terenami na północ od Krymu, a na południe od Dniepru do Hersonia jeżdżą bez większych problemów kolumny zaopatrzeniowe, tutaj nie odnotowujemy żadnych zasadzek działania wojsk ukraińskich na północ od Krymu. Także na ten front południowy był... Odniósł zdecydowanie większe sukcesy niż, niż jakikolwiek inny kierunek, na którym uderzali, uderzała rosyjska armia. No to świadczy właśnie o tym, że plany wyjścia z Krymu, przejęcia kontroli nad Chersoniem nad i, i, i ataku na Mariupol, połączenia z samozwańczymi ludowymi. Republikami, no te plany były przygotowywane już od dawna i być może potwierdza to, stawiane dość często już teraz tezy, że te dodatkowe kierunki natarcia, zwłaszcza północny na Kijów, były ad hoc, szybko przygotowane przez, przez, przez rosyjskich sztabistów. Co właśnie potwierdza to, że te, to natarcie na kierunku północnym utknęło już dość dawno i nie jest w stanie posunąć się dalej w celu, już, już o zajęciu stolicy praktycznie nie ma mowy, ale w celu choćby nawet jej, jej odcięcia. Natomiast Rosjanie bez, bez zmian gromadzą swoje siły na większości odcinków cały czas obserwujemy kolejne konwoje wojsk rosyjskich, czy to na terenie jeszcze Federacji Rosyjskiej, czy na terenie Białorusi, czy już na terenie Ukrainy, więc to świadczy o tym, że Rosjanie mogą rzeczywiście przygotowywać się do kolejnego uderzenia. No i wydaje się, że do tego kolejnego uderzenia będzie musiało dojść, bo Rosjanie po prostu tę wojnę cały czas prowadzą i będą chcieli tę wojnę w ten czy inny sposób zakończyć z korzyścią dla siebie. No, moim zdaniem, o przejęciu kontroli nad całą Ukrainą już od dawna nie ma mowy, ale wyjście jeszcze z, z twarzą przez Federację Rosyjską jest, jest jeszcze być może w zasięgu w zasięgu ręki rosyjskich wojsk. O tym przekonamy się już niedługo w ciągu kolejnych dni. Za dzisiaj Państwu serdecznie serdecznie dziękuję. Nie będę, nie będę Państwu opowiadał o wydarzeniach, co do, których pewności, co do których pewności nie mam, bo różne raporty w przestrzeni internetowej oczywiście się pojawiają. Staram się jednak na tyle weryfikować, weryfikować informacje, aby móc Państwu mówić o tych, o tych wydarzeniach, które moim zdaniem uzyskały względną przynajmniej weryfikację. A za dzisiaj raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia już jutro.
0: Bardzo dziękuję Ci Michale, dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Jak Państwo widzicie, staramy się, Michał stara się przygotować dla Państwa tylko sprawdzone informacje, bez propagandy, bez dezinformacji. Staramy się, misją naszego portalu jest przygotowywanie merytorycznych materiałów bez rezygnacji ze swoich poglądów i wartości. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy do subskrypcji, zachęcamy do wsparcia w naszej tej właśnie misji. Kacperkita, dziękuję Ci jeszcze raz Michale, i dziękuję Państwu. Do usłyszenia.